Ja, men då startar vi väl igång veckans avsnitt av Svejman och Werner podcast med mig Björn Werner, kulturchef på GP och dig Adam, vad är du nu igen? Svejman, politisk redaktör. På Göteborgs posten, exakt. Precis. Denna vecka så ska vi prata om det omåttligt populära spelet Elden Ring som jag har tvingat dig att spela. Mm. Um, hur har det gått? Du, det har gått katastrofalt dåligt. <clears throat> men, men det är också tror jag en del av varför det här spelet är så värt att prata om. Det är varför det är så fruktansvärt konstigt och svårt. Ja, eh, jag själv har ju, jag har ju dels recenserat det på GP och också fortsatt spela efter min recension för det går ju inte, det är ju svårt att just när i tv-spels recensionsbranschen så är det väldigt svårt att spela klart spel innan man recenserar. Eh, så jag gav väl det 30 timmar innan eh, recenserade och sen har jag fortsatt att spela så nu har jag nog lagt 130 timmar på det här spelet skulle jag säga. <laughs> allt som allt och klarat äntligen. Men det säger också någonting, det är, ju ett, det är ju alltså tre arbetsveckor ungefär som jag då mm. fått plöja ner det här spelet för att bli färdig med och det är ingen ovanlig tid för att klara det här utan Nej. det är en ganska rimlig nivå. Bara en sån sak säger ju säger en hel del. Men du Adam som inte har kört det mm. så mycket, vad är ditt intryck av den här, vad det här är för sorts spel egentligen? Vad är det vi pratar om här Elden Ring? Det känns som att det, det har blickat in i en i en religion eller en sekt av något slag för att alltså det här spelet du kan ju berätta mer om det sen men det är inte det första i sitt slag då men det här får ju folk att bli helt galna de talar om det här som om de vill försöka få in någon sorts pyramidspel eller upptäcka, att upptäcka gud det är otroligt svårt det kräver väldigt mycket tålamod det är väldigt dystert delt absurt Um, det, det, det känns som att ge sig in i en någon sorts Edgar Allan Poe-värld med väldigt mörka inslag uh, jag förstår det inte alls, jag tycker det är, jag är mest ledsen och frustrerad när jag spelar det, även om jag ser att här finns någon, en väldigt specifik skönhet här jag vet inte vad jag ska jämföra det med uh, faktiskt det är en väldigt speciell upplevelse som nog, för de som tycker om det lär det nog vara fantastiskt. Ja, men jag kan ju berätta lite om den här, den här serien. Jag är ju liksom inte ett proffs på det här heller. Jag har ju spelat två ytterligare titlar i den här serien, vad man ska säga då. Men så jag har ju kört... Det är ju liksom det man kan kalla det här, det är ju då ett spel i den ändå väldigt, i gamingvärlden väldigt berömda serien Dark Souls. Så det är ju då den japanska, den japanska spelstudion From Software och spelregissören Hideo Miyazaki som ligger bakom det här. Och det började typ 2011 med Dark Souls som var ett fruktansvärt svårt och dystert och mörkt spel som trots det blev en komparativ succé med typ 2,5 miljoner sålda titlar och sånt där på ett år. Som ändå är bra för ett sånt här vansinnigt svårt spel som det ändå är. Och sen har vi fortsatt med Dark Souls 2, 3, ett spel som heter Bloodborne som är utspelar sig ännu mer än sån här Edgar Allan Poe-miljö. Det är verkligen så 
eh, viktoriansk, dyster, eh, engelsk miljö men med eh, love, Lovecraftianska tendenser också. Och nu då Elden Ring som är, även om du tycker det är svårt, det är det absolut mest lättillgängliga spelet i serien. Det säger något om mig tror jag. Ja, väl, <laughs> lite ja. så. Ja, men det var liksom, hur ska man, om man ska beskriva miljöerna, det som nästan alltid återkommer, det är väldigt så... De här spelen är ju då nummer ett supersvåra men de är inte svåra till, omöjligt svåra utan det som är skönheten Nej. i det är att ifall man tar sig, har tålamod och tid så går det att klara alla utmaningar, alla hopplöst svåra bossar eh, med tillräckligt mycket eh, nit helt enkelt. Sitter man och f- första 20 gångerna så kanske man kommer dö på den här eh, liksom förnedrande svåra bossen som krossar den till marken direkt men sen börjar man långsamt förstå att det finns en förutsägbarhet i mönsterna, man lär sig precis vad den signalerar för slag man förstår hur man ska ducka man vet vad den har för svagheter efter att ha studerat den här striden ett antal liksom, gånger under ett timtal av svår frustration och framförallt också överkommit sin egen frustration för man märker till slut att det är det som är problemet att man hatar den här bossen så innerligt och den här fienden så innerligt och man hatar att man hela tiden misslyckas när man accepterat att man både att man liksom blivit vän med den här fienden mm. och också accepterat att ja, jag kommer säkert dö den här gången också det är oftast förstå som man klarar det och kan ta sig vidare i spelet så det blir ju på något sätt väldigt så en existentiell strid gång på gång på ett väldigt men, utmanande sätt. Björn, det, det låter ju som att du beskriver um, är, är det här kultur eller är det här att du håller på att lära dig motsvarigheten till fäktning? För det, 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 det är så svårt att placera det här och det är kanske är därför jag inte riktigt förstår det. Jag tänker att, att ett, en, ett spel är ungefär lite grann som en mer interaktiv bok, det vill säga att ja, men jag upplever en berättelse och det, Eftersom vardagen kan vara rätt slitig och man ska göra saker man måste göra och så vidare. Så när jag njuter av min kultur så vill jag att den ska vara rätt vad ska man säga, följsam. Men här är kultur som, ja, du har ändå ägnat 130 timmar åt den. Det är tre veckor du kunde ägnat åt liksom, något enkelt och lättsamt eller några böcker, jag vet inte, film. Liksom. Men, mm. men vad är det i den här utmaningen som är så, när du sätter dig på kvällen. Det var det som bara emot för mig att jag tänkte... Det här är så svårt. Varför ska jag göra någonting som är frustrerande på kvällen? Vad är njutningen i den här självplågeriet? Ja, ja, men vi tar det två. Jag tror att det var två, två tankar ja. ett här. Så jag fångar upp okay. den första mm. först. Vad är det så här? Är detta verkligen kultur överhuvudtaget? Eller är det snarare mm. fäktning? Alltså jag skulle säga, det är ändå, det är inte ens jag som säger det, Utan det är flera olika smarta personer än jag. Som är liknat de här spelen med mer av ett sånt här, det här gesamtkonstverket. Alltså det är ju... En total... Ja, men det är liksom när tv-spel är som bäst som jag ändå tycker att de kan vara så är det... Då gör det någonting som inte film eller böcker kan som ändå är mer... Framförallt film ska jag säga som är tydligt linjärt berättande med man får alla vinklar serverade för sig man får en upplevelse serverad. Det finns bara ett... Man kan bara se en film på ett sätt i princip. Alltså mer eller mindre i alla fall. Det finns en färdig upplevelse i filmen. Och det är väldigt vanligt så just i, i spelvärlden framförallt de här stora studiotitlarna AAA-spel som det kallas, alltså de största spelföretagens mm. premiumtitlar. Det här är också en sån, alltså extremt påkostade filmer. Eller spel, alltså ska man säga motsvarigheten till Marvel-filmerna då. Dyra titlar. De brukar för säkerhets skull om inte annat låna ganska mycket från filmbranschens supertitlar. Det vill säga, det är en väldigt linjär berättelse. Spelet får inte vara för svårt. Det är ganska mycket fokus på att man ska känna sig som en tuff, cool hjälte i någon form av eskapistisk värld som man kommer hem till 
efter en tuff dag på jobbet så att man inte är den här nedbrutna redaktören utan istället är en eh, riktig superhjälte eller om det är något mm. managementspel eller liksom något sånt här Crusader King som är något strategispel så är man en fältherre som bestämmer över världen på ty, liksom ett, eh, ett allsmäktigt vis. Men här ser man ju då istället eh, det är det man gör i det här spelet att man sätter inte personen i hjältens skor riktigt ut, man är ju en, en person som krossas av världen mot och ska ta sig igenom det här mot alla odds. Så på ett sätt kanske det liknar mer det verkliga livet för många lite mer på ett sätt. Alltså lite mer, jag skulle säga så här, det är det som gör att det går kasta sig loss helt från det här filmsättet och berättan, filmberättandet mm. som spelen ofta lånar sig av. Och på ett sätt, jag sa att, jag, så att det skiljer sig från böcker, jag skulle säga att om det är möjligen, alltså det liknar ändå kanske lite mer det litterära, alltså det är mer det är liksom mer, de här spelen är liksom lite mer dolska, lite mer suggestiva, det finns ingen tydlig berättelse ens i de här spelen, det får man un- kan man upptäcka ifall man går in och tittar i typ eh, vapenbeskrivningar så kan man kanske få en liten hint av vad det är som den här märkliga världen man befinner sig i, vad det är som händer egentligen, vad man själv har för uppdrag i den här världen, man vet knappt det, man bara befinner sig där på något vis och det gör ju då att man sugs in i de här dystra stämningarna som spelen alltid utspelar sig i. Det är så eh, halvförstörda, före detta eh, vackra civilisationer som nu ligger i ruiner och man vandrar genom dem, möter på olika fruktansvärda monster. Det är välkomponerad musik, det är, är suggestiv dialog och det är en, en, en fruktansvärd utmaning i, som väntar bakom varje hörn. Alltså det blir på något vis en... En, en, en sorts upplevelse som inget annat medium kan ge. Och det tycker jag liksom mm. att det här, de här spelen de lyckas som nästan inga andra dataspel faktiskt att tänja på och expandera vad mediet är liksom. Men, men vad, jag vill ändå att du jag tycker du måste svara lite mer på det här alltså lockelsen med det här självplågandet. Alltså jag, mm. jag, jag förstår mycket av den här David Lynchska stämningen i det. Det är lite mystiskt och det är inte så lättillgängligt och så. Och jag, har man så lite, är man lite kulturellt pretentiös så, så, så lockas man av det här märkliga suggestiva. Men just det här käftsmällen man får hela tiden. Alltså jag, jag, är, mm. jag springer väldigt mycket och, och löpningen för mig är, ja men det är asketiskt, det är jobbigt det är, jag gillar att springa långt. Jag gillar att tänja på liksom kroppens möjligheter och göra det så ofta som möjligt. Så jag förstår ju den här utmaningen hela tiden att flytta fram gränsen för vad man klarar av. Mm. Um, och det, jag kan närmast jämföra det med det men, men det förstår jag inte när man jag förstår kanske inte varför man lägger in det i spel just. Just det. Men på sätt och vis kanske det är väl så att det här, det här påminner ju om någonting djupt mänskligt som vi kanske behöver och kanske saknar i en modern bekväm värld. Att man gör någonting väldigt, väldigt svårt och som är, känns jobbigt men också på grund av att det är svårt så är det också mm. så tillfredsställande. Är det ja, det? Men... Känner, du, känner du dig tillfredsställande när du har klarat den här bossen efter två timmars Harvande. Det var ju framförallt de första 30 timmarna var ju nästan värst när det var helt eh, ja, men det var ju katastrof jag stod och st- dunkade huvudet mot en form av sten och i typ tre timmar på den första bossen och blev i princip så här, vad är det här för skitspel? Jag måste dessutom klara den här eftersom jag ska eh, recensera jag kan ju inte inte klara den här eländet nu eh, ja, men det var ju helt fruktansvärt och jag var ju typ, gick runt och var sur det var inte bara sur i spelet utan jag tog med det också efteråt för att jag blev så otroligt irriterad för att jag inte lyckades och var väl, hade, jag inte, hade det inte varit så att jag skulle Resa så hade jag eventuellt kanske gått vidare 
Men eh, när jag då till slut <laughs> förstod jag skulle döda den här eh, första och lyckades med det. Och eh, det gick alldeles utmärkt och jag gick dessutom ganska lätt när jag väl kommit på vad jag skulle göra. Ja, då blev jag ju väldigt, ja, det var ju väldigt tillfredsställande och det suger mig in i att köra vidare och leta upp mer och mer utmaningar någonstans. Men jag, som man märker till och med så här att efter ett tag så blir det ju direkt meningsskapande i vardagen att eh, det, det, som, som, du, som du säger alltså det finns ju eh, i det vardagliga livet, alltså man möts ju av motgångar och eh, utmaningar hela tiden men de är ofta mer diffusa, utdragna över tid, de är inte, det, är inte, det är inte en konkret fiende som man ska nedkämpa och som är övermäktig till en början men till efter ett tag får en mer och mer men som till slut faktiskt ger med sig det är ju mm. väldigt sällan man, man möter på sådana väldigt tydliga utmaningar i det verkliga livet men det är men, ju... st- stämmer det, jag, jag tänker nu, nu låter du nästan som det låter som att du nästan åberopar sådana här Jordan B. Peterson argument om vad som skapar mening i tillvaron det är inte att mm. det ska vara lätt, det är att det ska vara svårt Mm. Och, och Jordan B. Peterson skulle säga att ja, men, eh, i, vi måste alltid konfrontera draken i våra liv hela tiden och han menar mm. att den här draken det är, det är den obetalda räkningen, det är disken som väntar på oss, det är ansvaren ja. som ligger och väntar någonstans där men, men då kommer ju frågan så här, ja, men jag, jag känner att jag har så många sådana utmaningar i min vardag som måste fixas gång på gång, men visst de kanske inte är så tillfredsställande när jag väl klarat dem men det är de ju någonstans, men är det liksom, riktar man inte sin uppmärksamhet fel om man tänker att kulturen ska erbjuda en den tillfredsställelsen av att ha klarat någonting? Mm, nej, det tycker jag väl. Jag tycker väl att man nej, kan få att, både och någonstans. Att man skulle försumma de här andra ansvaren. Ah, ja, det är det. Jo, men alltså jag, det är ju det då att jag, man får förutsätta då att de som spelar den här spelen. Jag, jag, jag tror tvärtom så här faktiskt. Att jag tror att man blir bättre på att möta andra draker i vardagen i sådana fall. Så skulle jag nog säga att det finns någon till dimension i det här spelet som gör att man faktiskt tränar sig lite i att just ta sig an livet. Jag skulle säga att jag har för egen del inte jättestort problem med att ta livet. Det funkar rätt bra. Men precis som jag inte tycker att Jordan Peterson alltså många fanns självhjälpstips om att man ska bädda sängen och kamma sig och skaffa ett jobb och inte gå hem och knälla runt och knälla hemma. Det är ju inte no- det, är, det tycker jag är, det är inte speciellt jag vet inte ens om jag skulle kalla det konservativt utan det är väl ganska mycket sunt förnuft tips till killar. Och grund och botten så är väl också det här. Jag tror att det här spelet på samma sätt fyller ett behov, inte minst bland kanske män som är, befinner sig någonstans runt 20 eh, befinner sig i en värld där det inte är superlätt att slå sig fram eh, på olika sätt. Då tror jag att det här kan vara också en, något av ett ankare i en sån tillvaro där man inte riktigt förstår och ser utmaningarna. Då kan man på riktigt gå in och utmana sig själv och sen mm. förhoppningsvis kanske också föra över de här utmaningarna in i verkliga livet. Så jag skulle nog inte säga att det här är ett sånt spel som man, man flyr inte in i det här spelet. Här går man in för att söka riktiga utmaningar. Det är det som är den stora skillnaden. Om man tittar på spel som Last of Us 2, Red Dead Redemption och sådana spel som ju är superfina och superroliga men det är ju i grund och botten att... Eh, jag går runt och var hemma och var deppig för att man inte är någon riktig någon lyckad person. Och istället så ska jag nu bli en cool gangster-cowboy för en, när jag går hem istället. Efter mitt tråkiga jobb. Nu är det istället att ja, man sliter på jobbet men den riktiga utmaningen. Det är det här fruktansvärda jävla tv-spelet. Alltså det blir på något vis... Det gör ju en... Det tror jag att det är mer karaktärsdanande än mm. undflyende från sin karaktär. Det är så att jag ser inga... Jag, visst... 
Men sen, alltså jag vet inte, jag, skulle, jag tycker vad kulturen har för roll. Jag skulle inte säga att kulturen ska ha någon specifik roll. Det här är ett, ett av tusentals olika funktions, funktioner som kulturen kan ha för personer. Men, men visst är det första gången kulturen gör det här. Alltså jag kan inte komma på någon gång tidigare när konst erbjuder dig en, en, liksom en konkret jättesvår utmaning i ditt privatliv utan det är någonting som du använder du reflekterar dig i det, du lär dig någonting av det, det är kanske är uppbyggligt eller så är det mm. skräp men här finns det en konkret utmaning ska du uppleva det här så måste du lära dig det det är som man lär sig fäktning mm. eller att träna sin kropp till att springa långt det är ju en till skillnad från Red Dead Redemption, det här cowboy-spelet, det är ju mer en interaktiv film där du får vara med och liksom välja lite och så, men i utmaningen finns ju inte där. Visst. Nej, men det, alltså det kanske inte, det är väl en förlängning av en tydlig strömning, jag vet inte om vi ska säga det kulturen, men inom filosofin om inte annat. Alltså det här är ju, det är ju på ett sätt ganska nitschanst, att man hela tiden... Man ska, man ska, det är viljan framför allt. Alltså på något vis, det är bara viljan som kan ta, ta en igenom det här spelet. Och det, eller liksom också den här myten om Sisyphos som puttar upp sin sten hela tiden mm. och sen rasar ner på en själv och man ska likväl fortsätta en gång till. Det är ju en återupprepning av gamla västerländska idéer om kamp någonstans. Men vad säger du till de som ger upp då? Alltså, du, du, du pratar ju med en person som uppenbarligen har gett jag har inte gett, kanske inte gett upp än, men jag har, jag har inte sett... Jag har bara sett frustrationen eh, och, och känslan av vad fan är det här för skit. Eh, trots att jag förstår någonstans att det här är någon sorts fin kultur, men jag vet inte hur jag ska uppleva den här. Ska man känna sig Nej. misslyckad om man inte klarar det? Det är, alltså, det är miljoner som uppenbarligen tycker det här är det bästa sedan skivat bröd. Men sen finns det nog lika många som tänker, vad fan är det här? Just det. Alltså det man kan väl tänka att det finns två sätt. Antingen så är det så att om, om man... Om man inte orka med det. Jag vet att de jag har pratat med som inte har någon lust att spela, de brukar ofta säga att Nej, men jag har faktiskt ingen lust och jag vill inte spela spel av den här anledningen. Jag har andra skäl till att jag går in och eh, spelar tv-spel. Jag tänker inte bli eh, jag vill inte bli utmanad mentalt av mitt tv-spel. Jag, vill, eh, jag har blivit utmanad mentalt på andra platser i livet. Det här är inte där jag vill bli det. Det här, här vill jag ta det riktigt lugnt. Alltså, det kan jag väl gott respektera, men jag skulle säga att Alltså det man missar är ju en upplevelse som jag skulle säga ändå är svår att få i koncentrerad form någon annanstans. Alltså dels är det själva upplevelsen av just att överkomma hinder. Det är ju, men det är ju också just att den här upplevelsen är innevävd i en, ett väldigt speciellt sätt att berätta en berättelse som jag inte sett någon annanstans. Som är just att man gömmer undan. Det finns ju en tydlig historia men den är, man måste upptäcka den själv och det går knappt att upptäcka om man inte pratar med andra som spelar och försöker förstå vad det är som händer i den här världen egentligen och varför gör vi ens det här? Det blir någon form av upptäcksresande in i en dålig historia. Jag menar, det här är ju en historieberättande på ganska hög nivå, alltså eh, Sagan om, eller förlåt, vad heter, han, vad heter de här nu? George Harold Martin som gjort... Eh, Game of Thrones. Exakt. Han har ju också skrivit eh, historien till det här spelet. Sen har inte han skrivit mm. manus, men han har, gjort, han har skrivit hela bakgrundshistorien och all, all dynamik bakom spelet. Eh, så det finns ju en... Det är ju ganska påkostat och genomtänkt en genomtänkt berättelse som man sen har valt att dölja då bakom mm. eh, stora mängder hopplöst svåra kamper. Och det är inte bara mm. det, det är ju också att de, det finns en till dimension till det här spelet som gör det ännu mer 
speciellt och det är att de, har, att de gömmer undan, alltså man kan gå igenom hela spelet och tro att man har klarat och sett allting men då, kan, då har man trots det lagt, alltså satt produktionsteam som säkert jobbat fler, ett, över ett år på att göra helt andra delar av spelet som man bara kan gå igenom hitta via en specifik lönder och man går bakom ett träd så det är också det att det, det inte ens, de vill inte ens visa upp sina enorma investeringar i det här spelet utan gömmer glatt undan det och förväntar sig att spelarna antagligen kommer leta upp det här mm. av intresse liksom. Så det är, ju, det är ju väldigt speciellt den här känslan av att det verkligen är en hel, en, en hel och nästan komplett värld som man faktiskt kan upptäcka är ju väldigt speciell. Och det skulle jag säga det är få som lyckas ge en det. Och det har man lyckats med de här spelen. Men du, får jag fråga dig Björna eh, Spel har ju kanske länge av alltså, mainstream-samhället betraktas lite som ja, men det är lite lågkultur, det är konsumtionskultur mm. det är någonting man gör för att det är lite roligt, alltså tänker mm. det liksom Tetris och Snake man hade på telefoner och små konsoler och det är någonting barn gör eller vuxna som inte vill sluta vara barn eh, och nu sitter två skribenter, redaktörer och diskuterar ett spel. Um, mm. Har spel med hjälp av exempelvis Elden Ring då, som, som uppenbarligen har stora artistiska ambitioner, estetiska ambitioner och kanske till och med djupare filosofiska ambitioner. Har spel blivit, tagit sin liksom, plats jämte litteraturen, musiken, filmen alltså rent ekonomiskt så är ju redan spel idag större än vad är det filmindustrin, vilket mm. jag har svårt att tro men så är det ju. Den, den är också större än hela den amerikanska musikindustrin ekonomiskt så den är ju enormt. Ja. Men frågan, frågan. Alltså fråga, frågan är, har, har den tagit som, som status, alltså är eh, jag tror att rätt många i tidiga generationer vi är ju båda talister, men många kanske i tidiga generationer tänker att det fortfarande är den här det här är lågkultur, det här är konsumtionskultur, det är för kommersiellt hela, hela branschen i princip mm. och att det här spel säger inte lika mycket om vår samtid och om oss som människor som exempelvis en, en banbrytande bok eller någon, någon skiva av någon kändhiphoppare, mm. jag vet inte att det fortfarande är lite så här, men det här är lek det du sysslar mm. med är lek Just det. Alltså, Vad jo, säger du om det? Ja, jag skulle nog säga att det fortfarande... Det beror ju verkligen på vem man frågar. Jag skulle säga att alla generationer ovanför vår generation skulle nog fortfarande säga som du säger att det är ju lek. Det är ju för att man... Vi är ju nog den första generationen som har växt upp med spel från start och lekt med det och sen varit lite halvseriöst spelande och sen faktiskt nu fortmärkt att vi fortsätter spela spel fast vi är 35 år gamla och ställer krav då som vi ställer på samma sätt som vi ställer på alltså jag förväntar mig när jag ser en bra film, vet jag vet ju vad en bra film är och vad liksom jag har höga förväntningar på berättande och konstnärliga ambitioner, samma sak med litteratur och samma sak ställer jag nu på spel och då är, mm. finns det ju då spel som faktiskt eh, eftersom jag eh, är en ändå en en kategori av en spelarkategori som man vill nå och till slut sälja titlar till så finns det ju också, det finns helt enkelt en marknad för moget spelande som jag skulle säga, och det vet ju jag om men jag tror att många generationer ovanför vet inte om det de yngre har däremot bra koll, så det är inte riktigt jag skulle säga att det är inte konsoliderat det du säger än, det, är inte, det har inte tagit sin självklara status men man märker ju att yngre redaktörer och journalister eh, 
verkligen ändå börjar försöka få, få in det här på, si, på sina sidor och skriva om det. det är ju inte, jag skulle säga att Sverige inte ligger speciellt i framkant här ens. Utan, alltså New York kan ju glatt göra långa intervjuer med till exempel skapen av Dark Souls. Du skickade ju en lång, intressant essä från, som Finland publicerade på Yle. Som också var utmärkt. Alltså så det finns... Det, det, är en, det är en rörelse i riktning mot mm. att spel håller på att bli tagna mer på allvar. Men jag skulle också säga att det är ju, det är ju liksom som i alla genrer så finns det ju, inom litteraturen finns det ju dussin litteratur, dåliga men snabblästa och snaska däckare. Och det finns det mest svårlästa och smala. Det gäller ju ja. filmer också. Och det gäller ju också spel. Men jag skulle väl säga att det är ju fortfarande så att spelindustrin Ja, den är, känns fortfarande lite, den är också lite omogen i sig själv. Alltså den vet ju inte riktigt, en, det, det är inte så många studios som har så här höga konstiga ambitioner. Nej, utan det är ju fortfarande en handfull ändå. Jag vill ändå inflika här att, att en av de senaste, vad ska jag säga, tio årens mest gripande skildringar av liv i en krigszon var inte mm. en bok eller sä eller något annat som jag har tagit del av utan det var ett spel som heter This War of Mine Just det. som eh, berättade om livet för civila i en ockuperad stad, i en belägrad stad och den var mod- det var en polsk studio som gjorde det här spelet och eh, man tog inspiration från belägringen av Sarajevo under Balkankriget på 90-talet Mm. Och, och jag, jag läser en del böcker, både fackböcker och, och, och personliga memoarer om personer som har levt i, i krigszonen. Jag måste säga att, att den här bo, det här spelet nog stannat mest, nästan mest eh, hos mig och var, var väldigt gripande. Så att det är ju ett medium helt klart som kan göra samma sak och berätta samma sak om vår samtid och vad som händer omkring oss, om det mänskliga tillståndet som andra former av kultur men lockelsen är ju väldigt stor att göra det glättiga kanske i ännu större utsträckning alltså en hel del mm. väldigt smala böcker får ju, får ju stöd av olika stiftelser och um, inte minst av statliga Visst. konstnärsfonder och liknande spel är ju det är mycket mer än en ren marknadsekonomi men... Ja, men så är det jag skulle också säga att det finns en tillemission som gör att det är svårare för jag skulle nog tänka att det finns många författare och skapare som egentligen har historier som skulle passa sig bättre som spel. Men det svåra är då, för det som du säger, det, det finns ingen ekonomi i det om man inte har en helt marknadsanpassad idé. Det andra är, men det finns ju sätt att komma runt det genom att vara, göra, göra titlar, göra så indie-titlar. Det här och This War of Mind som du pratar om, jag har också spelat det. Det är ju ändå ett, i sammanhanget ett ganska billigt spel. Det är ju... Liksom plattform, det är 2D, bara en sån sak. Det blir mycket, mycket, oftast mycket billigare. Och det är ofta så man gör då att det är lite mer. Man ser det från sidan istället för att ha en svår 3D-motor. Det är mer fokus på, det är mycket, ganska mycket text och sånt där. Men det är trots det kan jag tänka mig att det är ett team på säkert 10 personer som behöver liksom lägga ja. tid på att göra det här spelet. Men det finns ju titlar som bara en person gör som ju också fortfarande är bra. Typ Stardew Valley som handlar om att vara en bonde. Det är ett rent bondesimulator men som är kul. Det är en enda person som gjort ett annat ganska så kul utmanande spel heter Spelanki 2 typ. Det är också svårt kul 2D-plattformer. Eh, man kan inte komma sig djupt ner i berättandet på det sättet men då kan, det, fi- det finns ju möjligheter för duktiga kodare och duktiga animerare att få berätta sin historia nu. 
ut med tillräckligt mycket nit, då kan en enda person göra ett kul spel som många spelar nu. Men det krävs ju djupa kunskaper inom kodning, framförallt. Eh, men också kunskap inom grafik. Eh, så det är klart att personer som kanske framförallt är bra på att berätta historier eh, och inte har lagt många goda år av sitt liv att lära sig nöta kod de har ju fortfarande inte så stora vägar att nå ut genom det här mediet än. Eh, det kan jag väl tycka, alltså problem skulle jag väl inte säga att det är men det är ju, det hade ju varit spännande att se en utveckling när det är möjligt för duktiga författare att uttrycka sina visioner på andra sätt och låta, man, låta dem träda in i deras dystra världar eller roliga världar eller vad man nu vill istället för att enbart beskriva dem i, i text. Liksom. Men vi kanske ser framför oss, jag tänker nu var ändå George R.R. Martin var inne här och skrev mm. för Elden Ring att det, det blir fler av den här typen av korsbefruktningar just för att rätt många författare kanske även manusförfattare inser att det här berättelsen, alltså det här var ju redan en grej på 90-talet där många tänkte oh, spelmediet kommer att revolutionera genom äventyrspel och sånt skulle revolutionera mm. berättartekniken. Och jag vet inte riktigt om det gjorde det, för att vara ärlig. Um, alltså du menar typ, eller du menar RPGs och så? Ja, rollspel. Alltså att, ja. att det, det fanns äventyrspel där, där, där man gav sig in med förhoppningen att det här skulle revolutionera på något sätt kulturen. Och jag, jag, tror, jag har varit lite skeptisk till det. Jag, jag tycker det är väldigt sällan det har gjort så, men det kanske är vi på väg in i det nu. Inte minst för mm. att det är så mycket pengar i spelen. Att det är det ja. som kommer göra att duktig, duktiga kreativa personer som vill berätta om vår samtid och göra stor kultur kommer ge sig in i spelvärlden. Mm. Det kan jag tänka mig, men och det krävs just då att studios också ser potentialen i så här lite mer svåra berätta. Och det kan jag tänka mig om vi ändå ska närma oss en avslutning. Att alldeles oavsett om... Nu är det så här, det här spelet Elden Ring. Det är ju From Software som ändå försöker att vara så lättillgängligt som möjligt. Ett litet tips till dig är att hitta då... Det finns ju medhjälpare man kan få i det här spelet. Det kan du, om du nöter på en bit till så kanske du kommer, kommer du hitta ett sätt att få lite hjälp när du slåss. Jag ska, eh, ska späcka ja. mig själv. Ja. Test om du pallar. Det är i alla fall det har gjorts för att man ska kunna spela det här även om man inte riktigt eh, orkar nöta så hårt. Och det är ändå det, är det som gjort att det blivit en sån explosion. Det har, ju, det har verkligen varit ett, någon form av moment i gaminghistorien den här månaden när det här spelet har sen det här spelet har körts ut. Det är ju hela ju, gaming-youtube är ju övermanglat av nästan bara Elden Ring just nu på ett sätt som jag inte sett så många gånger. Eh, men Och det tror jag faktiskt kommer öppna upp för att fler påkostade studios kommer nog ändå nervöst titta sig omkring och undra vad de gör för fel eller vad, hur de kan göra på ett nytt sätt och, och, och bjuda in mer eh, duktiga, riktiga kreatörer med konstiga visioner mm. bortom Marvel-skoj alltså mm. det självklart kommer fortfarande fortsätta komma halvbakade och halvkul actionspel men ja. jag tror också att vi kommer se en, en utveckling mot mer sådana här upplevelser Sen tror jag dock att det kommer ta mycket längre tid innan den fina kulturvärlden förstår eh, att det här är det. Det är ju en fråga, det väl handlar väl egentligen mer om att när jag är 65 så kanske jag kommer sitta och kunna fortsätta trycka på detta och då ha bara generationer av spelare under mig istället. Då någon gång kan jag tänka mig att spelmedlet verkligen accepteras. Men det, det, så det är nog en, en långsam utveckling men mediet har ju verkligen framtiden för sig alldeles oavsett. Ja. 
det kommer ju vara nya generationer som sagt som kommer vara eh, gamers och kräva, kräva sina spel. Ja men exakt. Eh, du har lyssnat på Sveiman och Werner. Eh, vi är en podcast från eh, Göteborgspostens ledarredaktion och kulturredaktion. Vi utkommer med avsnitt varannan vecka. Är det måndagar de kommer på? Nej, onsdagar. Onsdagar? Ja. Just nu? Precis. Ja, vi kör. Vi, vi, det är onsdagar. Om, vi återkommer om två veckor. Tack så mycket, Björn. Ja. Den här gången. Ja, men tack, Adam. Du får det fint. Ja, ha det gott. Hej, hej, hej. hej.